0: Det här är podden Sudda Gränser.
1: Hej, jag heter Patrik Asplund. Jag är för detta skinhead på 90-talet och för detta sångare ett vitt Maktband, Migos Söner. Jag lämnade högerextremismen i slutet på 90-talet. Jag finns med i den här podden för jag tycker att det finns extremt viktiga frågor.
0: Jag heter Doggedogelito och jag är programledare tillsammans med den här gamla bulan i den här podden Sudda Gränser. Jag är 42 år, fyra barns pappa och har rappat i 34 år. Podden handlar om att sudda gränser mellan de synliga och osynliga gränserna som splittar individer, grupper och bostadsområden. Vi reser runt i Sverige och träffar personer som suddar dessa gränser. Ej som refat El sa, vi simmar alla i samma båt. Det är många heta ämnen som ligger som grogrund för både missförstånd och som drar upp gränser mellan individer. Nu är det dags att söda ut dem. Yes, och för er som inte känner mig så heter jag Doge Dogelito som artist. Men i verkligheten heter jag Douglas Leon. Och jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor- och just de här frågorna om segregation, utanförskap, rasism Jag tycker har varit viktiga frågor Och de frågorna har också blivit viktigare med Som tiden har gått känns det som Och det är därför jag har tackat ja till att vara med i det här samarbetet Och den här podden som vi kallar Sudda ut gränser För jag tror att man måste ge alla människor en chans Och jag tror att det finns ett gott hjärta hos de flesta människor och eh, därför känns det som att det finns ett viktigt arbete att göra. Och eh, genom en podd så kan jag eh, vara med och vara delaktig i debatten. Det är val nästa år. Yes. Och eh, man kollar nu vad politiken diskuterar. Och det handlar ju väldigt lite om de här frågorna egentligen. Jag tror att det är de viktigaste frågorna faktiskt för Sveriges framtid som land. Liksom. Mm. Hur vill vi ha det? Hur vill vi att framtiden ska se ut? Och vad vill vi åstadkomma? När jag var liten kände det som att vi var en eh, vad ska man säga, världsledande land liksom, ute i världen. Idag känns det som att vi är långt därifrån. Liksom. Och jag skulle gärna se att vi kom tillbaka till den positionen i världen där vi var ett land som folk lyssnade på och såg upp till. Och idag vill jag väl inte riktigt säga att vi är i det läget, känns det som. Idag känns vi ganska bildsna. och politikerna är där för att göra karriär mer än att försöka hjälpa och bygga ett positivt Sverige.
1: Har vi haft dåliga och, politiker, skulle du säga? Liksom, eller lama? Eller det? Nej, men jag tycker väl egentligen så här, det, jag tycker att själva valet blir liksom ett sätt att... Man går ut och lovar massa grejer, och sen så händer så ska man försöka leva upp till de här sakerna och ting. Men jag tycker, att, jag, tycker att, jag tycker att det finns få ledare bland politiker. Alltså mm. man vill ju ha någon som leder, leder landet, och jag tycker på något sätt så tycker att det känns jag Det känns inte så färgstarka liksom partiledare. Men jag tycker vi, vi kan ju fråga partiledarna om de vill vara med i den här podden, så ska vi faktiskt skapa en egen uppfattning om dem. Det tycker jag kan också vara med, sätta upp på to-do-listan liksom i den här podden.
0: Ja, jag skulle gärna vilja bjuda in en grön, en blå, en röd så att man får liksom, och fråga ja. ut dem och ställa lite vad de har för planer. Liksom. Precis,
1: Men... För att inte snacka om och fråga Jimmy hur han, hur han har tänkt att stå ut gränser i det här landet. Ja, jag, alltså jag har ingen
0: fördomar varken mot Jimmy eller något. Jag ser, precis som människor ser invandrare som en grupp brukar jag tänka så här att vad kallar man vad ordet invandrare Det är liksom eh, folk från hela världen liksom. Mm. Alltså ordet invandrare, vad, vad finns i ordet invandrare? Det är folk från kanske 60 olika länder med massa olika religioner olika det ordet är så mycket egentligen liksom. mm. och största invandrargruppen är från Finland det är finländer liksom, det glömmer man bort mm. största invandringsgruppen i Sverige är finland och då brukar jag säga så, här, så finns det en annan grupp och det är politiker, mm. och jag ser ingen skillnad på dem, de kan ha vilka ö, åsikter och tankar de vill, men de är rätt bra på att ljuga känns det som liksom. de är en speciell grupp liksom, av typ av människor och eh, jag skulle säkert vilja höra vad de har delat med sig men de känns väldigt manipulerande och liksom proffspratare så att säga. Liksom. Men så är det. De, de ju... vet exakt vad de ska säga och hur de ska säga det. Och det är väldigt få som verkligen
1: vill Sveriges bästa på riktigt. Mm. Ja, jag För... tycker tyck att folk ska sluta bara prata och visa istället. Att, att... Ja, ja, exakt. Man, man har lite. ju ändå
0: ganska mycket Nej. makt och kan göra ganska mycket när man hamnar i den positionen. Varför inte göra något bra av det liksom? No. Det är lite fortfarande det som jag brukar säga Det är alltid fel på alla andra Eller det är alltid alla andras fel Precis. Och de kör ju den grejen Den retoriken hela tiden tycker jag liksom. De skäller alltid på någon annan eller Antingen Jimmys fel eller sorry, Löfvens fel eller någon annans fel. Liksom. Och ja, det, men det, jag, vet, jag tror inte det håller längden. Jag, jag
1: tycker vi, vi skiter i det där retoriken överhuvudtaget. Ja. Jag skiter i vilka folk är det. Det måste ju ligga allas intresse på att se till att dö ut gränser och mm. se till att vårt samhälle funkar oavsett om man, om man röstar parti. Liksom. Det tycker jag inte spelar så stor roll. Utan jag tycker man måste det är dags att börja fokusera egentligen på lösningar. Ja, lösningar. Och, och lösningar. Hålla på och prata, det är väldigt få.
0: Liksom. Alltså de pratar inte ens om de här problemen och de eh, har inga lösningar, känns det som. Eller idéer i alla fall. Det är väldigt idrt känns det på, just de här frågorna. Mm. Det känns som att de inte vill ta tag i dem. Det blir så här under mattan syndromet som de har gjort så många år. Mm. Jag tror att vi brinner för just de här frågorna för att vi har själva en gång i tiden varit unga och varit med i uteförskapets ideologier kan man säga, liksom. mm. som jag, som kanske rap och eh, på din sida du var väl fotbolls, vad
1: var ja, du, jag hamnade i alla möjliga olika olika gäng, jag var och skinhead och punkar och allt möjligt och sånt där. Men det, idag jobbar jag med Stiftelsen Good Sport Foundation där vi jobbar ute med ute i förorterna och träffar ganska mycket ungdomar. Och det är ju på något konstigt sätt då, även fast man var på högersidan och skinnade på 90-talet så, så känner man ändå igen sig bland de här kidsen ute i förorten. Man, man känner igen den här utanförskapskänslan. Mm. Och på något sätt så vill man ju på något sätt betala tillbaka och framförallt hjälpa till. Liksom. Så att jag känner mig fan mer hemma i förorten än vad jag, än vad jag gjort tidigare, om man säger så. Så att just den här utanförskapskänslan, det, det är på något sätt man har fått med sig när man var yngre.
0: Och vad... Vad känner du att vi ska ha för mål med den här podden? Vad, tror, vad
1: vill du komma? Vad... Vi har döpt den till sudda gränser. Precis. Jag tycker, jag tycker att det finns så bra mycket människor. Vi, vi jobbar ju då med guddsport runt om i Sverige. Malmö, Göteborg, Linköping, Nyköping och så vidare. Och, så vidare. och det finns så sjukt bra människor där ute som gör så pass mycket bra saker för andra människor. Så jag tycker att där... Tycker jag att vi ska fara omkring och träffa de här människorna. Och ska vi försöka hitta nycklar. Nycklar som är egentligen till för att sudda ut gränser mellan människor. Så ju fler nycklar vi har, desto bättre tycker jag att den här podden kommer bli. Så jag tycker att vi ska åka runt och träffa människor- och försöka samla de här nycklarna och försöka hitta lösningar. Det är ju sjukt många som hoppas och snackar om att man ska... Det är så illa i Sverige och det går åt helvete och så vidare. Men jag menar, det finns otroligt mycket bra. Så jag tycker att den här podden ska... Och det vi ska jobba med det är att i alla fall fokusera på att hitta problemlösningar. Det är det vi ska göra. Vi ska sprida problemlösningar.
0: Alltså inte bara vara en klagande part. Liksom. Man hör mycket negativt. Liksom. Och sen hör man många som, tycker jag i alla fall. Jag bor kvar i förorten, 42 år. Jag har bott i Alby, norra bordkyrka. Ganska utskällt område. Jag har också, nu är vi invalda i det här, även om vad de kallar det, problemområden, Eller de här varningsområdena, jag vet inte vad de har något speciellt namn för kommer...
1: Särskilt utsatta områden
0: Särskilt utsatta områden har vi kommit med nu i år tror jag det var faktiskt Och jag bor ju här och visst finns det problem med som alla andra ställen Men jag tycks jättebra här Och då är det några utifrån som inte ens här ska bestämma vad vi är för typ av område Och det blir så här konstigt tycker jag liksom Det blir så här, okej okay, här kommer några som inte lever här, bor här och bestämmer vissa saker. Och eh, jag vet inte, jag tycker att det ger fel signaler liksom. Istället för att vara med här och vara delaktig och, och eh, se vad som händer liksom. Alltså 70-talet är över, det är ny tid för Sverige och Sverige ser annorlunda ut och vi kanske inte i, idag är ett land i Norden, liksom. Vi är, Sverige är ett land i världen idag, liksom. Och det måste man ju också beakta och förstå, liksom. Om vi är ute med alla våra företag i världen och gör reklam för Sverige, då, då blir det att vi, vi kommer att leva i hela världen, så att säga. Och ibland känns det som om vi förstår inte det. Vi vill vara kvar i någon. Gammal ja, gammalt, ja, precis. Som var väldigt bra tid också. Jag klagar inte på det, liksom, men man måste blanda ihop de där två. Alltså, det att få. Jag tror om man om man säljer vapen och ut och krigar, och, och det finns krig och svält ute i världen, och, då kommer befolkningen söka sig till trygga områden i världen. Och ja, men jag, så är det väl jag vill väl säga då att Sverige är ett tryggt område får folk kommer
1: söka sig. Precis. Så att det är baksida med att vi har ett bra samhälle. Men... men så där har ju egentligen, om man ska vara handen på hjärtat så har mm. det ju varit så här, alltid, jag menar, för inte fan vet jag hur många år det var sedan, men 25 procent av svenska befolkningen drog till USA mm, för exakt. att de skulle hitta ett bättre liv och så vidare. Så jag menar, människan är väl på det sättet att man försöker liksom hitta en bättre tillvaro hela tiden. Och det, det gör väl både du och jag och nästan alla människor så man kan ju inte egentligen klaga på att människor vill ha det bättre för det, det gäller väl alla. Men sen tycker jag att det är viktigt också när, när jag jobbar med sådana olika sociala projekt så är det väldigt viktigt att man inte kommer in som en jävla tarsan och slår sig på bröstet och tror att man har någon sån här problemlösning för allihopa utan vi försöker identifiera människor som, är, som gör bra och försöker stärka de uh, ungdomarna. Liksom. Det är ju det som är grejen. Så att man, precis som du säger, att man inte kommer in utifrån och tror att man ska kunna lösa saker och ting när man inte vet hur det är på, på den lokala planen. Så därför är det så viktigt att man hittar bra människor Lyfter upp dem och låter dem arbeta på hemmaplan. Ja det tror jag också. Jag tror inte
0: på det här att man sitter utanför. Och eh, ska bestämma över folks områden Och ställe när man inte ens bor eller lever där. Jag tror att vi måste ändra... Våra satsningar, vi måste satsa på dem som, om vi ska satsa på det här området till exempel, vi kan ta Alby. Då måste man satsa på folk som bor och lever här, som vill be, be, förbättra området här. Och De måste ju vara här 24 timmar om. Och det är de, de eldsjälar man måste hitta och satsa på. Det, det är vad jag tror. jag tror. Jag tror inte på det här när man hämtar folk utifrån. Liksom. Det, då kan det bara bli fel för att de känner
1: inte området. 100 procent mm. ja, det där. har varit mycket så känns det Precis. men sen tycker jag också att det är ju det, jag tycker att det börjar bli mycket ju media som upp bilder med konflikter mellan människor och det är Trump där och det är Putin där och så är det en massa nazister som springer kring i Sverige och sånt där så det, man upplever ju att det blir mer och mer vad ska man säga uppdelat liksom, och mer och mer konflikter och jag vet inte riktigt om det är så, men det har upplevt som det. Och det är ett, jag tycker själv att det känns jävligt obehagligt liksom, att det börjar gå åt det hållet. Därför tycker jag att det är, jag tycker man måste marknadsföra de här lokala krafterna som gör bra ute i förorterna och, och runt omkring de här områdena som gör bra för att lyfta upp dem på något sätt. Och det, det tror jag att det är en lösning. Jag tror att det behövs mer
0: poliser eller mindre
1: poliser? Nej, jag tror att, det, jag tror att man måste egentligen... Ändra om på, på sättet att jobba med polisen. Jag, menar, jag, menar, jag var i Tyskland en gång och träffade folk som var poliser, som var tatuerade och hade blivit rekryterade till, till att jobba med, som supporterpoliser. Ja. och så där. Så att där rekryterar man människor som har lokal kännedom och så vidare. Men så gör man inte riktigt tycker jag, det jag känner till i alla fall om svensk polis. Men det kanske är någonting vi ska undersöka lite mer och försöka träffa lite poliser och, och få en lite klarare bild på en sån sak. Så det tycker jag väl det är väl ett avsnitt, avsnitt helt klart. Ja, men alltså så det är samma sak där egentligen, alltså,
0: alltså den där satsningen man har gjort på folk som ska jobba i glaskupan och sen åka hem från glaskupan det är lite samma med polisfenomen man ska ha folk som Poliser som jobbar och bor i glaskupan- för då kan de känna till de lokala problemen.
1: Jag tror att nyckeln måste ändå vara så att lokal kännedom- och det är väl som, som min gamla mentor Anders Karlberg sa- har man en nära relation så kan man också börja ställa krav- kan man börja ställa krav, kan man också få till en förändring. Och tittar man på, som jag upplever polisen- så är de inte alls nära ungdomarna. Tvärtom, de glider in där och så blir det kaos. Liksom. Det måste finnas en relation- så att en lösning tycker jag det är att polisen tillsammans med lokala krafter helt enkelt jobbar med sociala projekt tillsammans. Och Jag var över i England i London och träffade polismästaren i Kenter. De berättade att de fick pengar för att bekämpa brott. Vilket surprise, surprise, det är det polisen ska göra. Men det som var intressant det var att det var polisen som köpte in så här förebyggande projekt och också gjorde en utvärdering. Så då blir man ju mer eller mindre tvingad till att jobba tillsammans med polisen för att jobba bättre. Så där tycker jag, det var en bra synpunkt, en bra idé. Tror du att
0: eh, alltså, samhället måste bli hårdare alltså, med lagar och sånt, liksom tuffare straff? Man brukar ju höra så här, nej, nu ska vi göra hårdare straffar mot de kriminella. Det är Det en lösning. Tror du på många problem? Eller det är bara helt fel väg? Man brukar höra kriminella säga att det är fel väg.
1: Att ja. hårda straff gynnar liksom ingen. Det är ingen ja, det är bara, på det är, problemet liksom. Det är, det är, det är bara att kolla på staterna där man har ganska hårda straff och inte, ja. inte fan stoppa det kriminaliteten på det sättet. Det är väl överbefolkat liksom på alla fängelser där. Mm. Så att jag tror att hårdare straff... Men jag däremot tycker att man ska reagera lite snabbare. Jag tror att jag satt häktad... Eller varför för var jag i alla fall över 20 gånger när jag var yngre? Eh, utan egentligen liksom få något större liksom åtal på mig på olika sätt. Så att jag, och där reagerar man inte. Det är som, det är som när vi har barn, du och jag. Liksom. Det är ju, man kan inte komma liksom två dagar senare när ungen har gjort någonting fel. Då fattar ju barnet inte någonting. Så att allting handlar om handling och konsekvens. Men jag tycker däremot att vårt samhälle inte har följt med den här negativa utvecklingen i samhället. Man har liksom inte följt den, den uppåtgående kurvan. Man har liksom tutat på med gamla systemet man har på, på åklagarmyndigheterna, man med polisen och så vidare. Och då blir det skevt. Man hänger liksom inte med. Så jag tycker att polisen börjar då rustas tycker jag. Och framförallt börja titta på vilka mekanismer och framförallt vilka vilka metoder man kan använda. Men att bara köra hårt mot hårt, det tror jag inte är en lösning alls. Men du skulle säga, alltså, som jag brukar säga, så här, många är kvar liksom i 70 tals det funkar
0: inte riktigt i dagens tid och alla de här rättssystemet de är fortfarande kvar i det. Och det byter liksom inte på där det behöver bita, så att säga. Nej,
1: nej utan man måste liksom ta andra grepp. Jag menar, rekrytera människor från de här lokala områdena som känner till folk och har man en relation kan man få en förändring. Jag menar, bara titta på det här med, med vittnesprylarna. Liksom. Det är väl ingen människa som vågar vittna mot gängen idag. Det är ju kört. Man måste ju liksom förändra det där överhuvudtaget. om man ska kunna. Men vi har ett system som inte fungerar till procent idag. Och då, då måste man förändra det systemet. För att anpassa. Okej.
0: Okay. Eh, intressant, jag tycker du låter helt klockren faktiskt. Det, det låter skitbra. skit bra. Men det låter riktigt bra faktiskt. Och jag känner att. Eh, vi har ju själva barn, vi är i 40-årsåldern Och jag tror det är viktigt att sådana som vi också Delar med oss och försöker att sprida det här I det här programmet så är det ju vårt första program Så då sitter ju jag och 19 här och bara diskuterar och pratar och Vad det ska handla om Men i framtiden, nästkommande program Så kommer vi ha intressanta gäster Vi kommer bjuda in folk Och vi kommer göra olika resor i landet Precis. Kanske utomlands också, och kolla hur det ser ut och eh, Så att vi kommer att bygga den här podden så att det blir mycket mer intressantare. För att vi vill verkligen eh, ta upp de här frågorna. Men det skulle vara intressant att få bjuda hit statsministern. Det skulle vara intressant att få bjuda hit Jimmy till vår podd. Och också kanske bjuda hit någon grön också så att det blir jämnbig så att alla får vara med och få dela med sig. Och så får vi väl ställa dem till svar som mot väggen och vad menar de, vad tycker de och vad har de för. Lösningar och svar inför framtiden För att jag tror faktiskt att Det här är en av Sveriges viktigaste frågor just nu Det är superviktigt alltså. För att pensionärerna är rädda Pensionärerna har det tufft och fattigt Och invandrarna vet varken ut eller in Och vanliga svenskar kanske är rädda och alla, alla känner någon typ Någonting i alla fall men det känns som alla är väldigt trötta på det här. Ja, osäkert. Vare, var man är insvandrad eller flykting eller om man är svensk eller om man är pensionär så är alla väldigt, väldigt trötta på det här liksom. Just. Men ingen har ju kommit med någon lösning. Ingen kommer med liksom konkreta idéer eller nu vandrar vi, vi tillsammans in i framtiden och kämpar och löser de här frågor. Det är ingen som liksom
1: tar tag i det där liksom. Sen ställer jag mig en fråga också. Är patriotism Liksom en, en nyckel i det här. Jag menar, som i USA där, där kommer man in, och där får man läsa liksom, göra ett kontrakt eller enkäten och liknande för att bli som liksom, citizen of New York och så vidare. Liksom, att man blir en del av känner att man blir en del av samhället. Och så använder man det här dubbelnamnet, att man är liksom afroamerikan eller och så vidare, och så vidare. Asian American och så vidare. Är mm. det en, en nyckel för oss för människor som kommer hit? kan vara det.
0: Jag tror det. För då kan ju alla vara med på det. En nationalism. Det är, kanske. Det. Jag vet inte, det,
1: det, det är svåra frågor alltså. Ja men någonting som jag tycker är jätteskumt. Ja. Väldigt konstigt. Är att det inte finns något nationellt integrationsprogram. Mm. Men det tycker jag är sjukt konstigt. Jag träffade en massa afghanska killar som jag hade i, i en aktivitet och körde fotboll med förra ja. sommaren. Och jag tänkte tanka av de här killarna på vilka system de hade stött på när de kom till Sverige. För vissa av de här killarna var riktigt duktiga på att snacka svenska. Det hade gått bara några månader. Jag tror jag nio månader så kunde en kille prata ganska bra svenska. Och det visade sig att han hade tagit kontakt med en lokal fotbollsförening. Och fått svenska polare. Och på så sätt lärt sig spida sprida upp liksom inlärningen av, av språket. Men sen när man bara ställa frågor om dem. Vad det för koder i samhället som man... Som de tycker att de har fått med sig. Då är det liksom helt blankt. Det finns inget system som välkomnar folk och förklarar koder och oskrivna lager och det som sker i vårt land. Liksom. Till exempel, jag menar, min fru, hon är invandrare. Hon var en norska upp på det sättet. Mm. Hon kom till Stockholm och undrade vad vi höll på med när vi stod på, liksom, i rulltrappan på väg upp. Då måste man ju fatta att man ska stå på höger sida i rulltrappan. Och vill man gå upp så kan man gå på vänster sida. Uh -huh. det fattar ju vi som bor i Stockholm men jag menar, när hon kommer hit så undrar vad jag höll på med folk som puttar på henne liksom då lackar hon till. det är ju typiskt en sån här oskriven lag eller ska jag säga en kod som man inte fattar så jag tycker att såna här saker och ting måste man försöka lyfta upp men då har jag en fördom där och det är ju för att hon var norska <laughs> så jag ja, det men ta det med med henne. alltså det finns ju
0: egentligen många frågor som helst om det här ja. jag tänker på jämställdhet Ska män och kvinnor få ha sex innan äktenskap? Ska vi ha gemensamma badtider? Hur ska män och kvinnor klä sig? Ska kvinnor ha samma lön och samma rättigheter som män? Hur ska vi förändra synen på kvinnor hos den som kommer från patriarkaliska kulturer? Eller har Sverige, så, är det Sverige som har en för liberal syn? Mm. Vilka rättigheter ska homose homosexuella och transpersoner ha? Alltså det finns ju egentligen hur många frågor som helst som måste bearbetas liksom. så att alla känner sig att de är med och delaktiga och jag kan inte svara på ens hälften av de här frågeställningarna <laughs> till exempel, för att jag kan inte relatera till kanske alla de här liksom. för jag är ju uppväxt här och tänker ganska öppet om det mesta
1: liksom. men det är det här som jag tycker blir intressant av att få träffa människor som kanske är experter eller kanske har åsikter om de här frågorna och som har en egen erfarenhet av det, det tycker jag är det ska bli väldigt spännande du har tagit en annan fråga för att avsluta det här. Det är ju, till exempel, ska nazister eller liksom sådana militanta islamister ska de verkligen få ha en förening, en förening i den bemärkelsen att de får bidrag och sådana saker? Är det rätt eller fel? Frågar du mig eller? Ja, jag frågar dig.
0: Alltså, har man en tanke för att skada andra människor eller liksom sprida saker som kommer att skada och göra folk illa nej då ska man tyvärr inte ha bidrag eller då ska man inte ens få tycker jag vara en del av det här samhället för att vårt samhälle bygger ju på att vi tillsammans ska bygga ett bra samhälle det är därför vi betalar skatt för att kunna alla ska ha en samma chans samma möjlighet att få en utbildning och har man en bra utbildning är man smart och blir smart med utbildningen så tror jag inte att man har de här tankarna. För då förstår man att eh, om man har sådana här ä, saker så är det ju något negativt som skadar samhället.
1: Precis. Jag, jag, jag instämmer ju med dig men så vet jag också att det finns andra människor som försvarar yttrandefriheten och tycker att det här ska finnas med i systemet och sådär. Men mm. där tycker jag att man också ska försöka hitta människor som, som försvarar den delen.
0: Ja, mm. alltså... Mm. Mm. Det är klart man måste få ha yttrandefrihet- och man får sina tankar- och få gå ut och skrika det på gator och torg, absolut. Men det här är ju sjukt viktiga frågor. Jag tror ja, att vi men samtidigt in. så... Eh, jag vet inte, alltså... Jag, jag blir kluven in för den frågan. För samtidigt tycker jag om du är nazist- och vill gå ut och skrika, du hatar alla som ser ut som jag. Ja, okej, varsågod, gör det. För jag skiter väl i hand, liksom. Men sen kanske inte alla är lika starka psykiskt som jag- och kan tänka att jag bryr mig inte om det. Mm. För det är ändå viktigt att folk får ut sina grejer liksom. Förhoppningsvis så kommer han ändå förstå att ah, det var fel det jag gjorde. För att han kommer att gifta sig med en chef från ett annat land. Och då kommer han själv inse att det där han gjorde när han var ung. Det var lite fel och konstigt. För att det handlar egentligen om andra frågor. Han behövde nog egentligen kanske lite mer kärlek när han var ung eller något annat. Jag tror att det, mycket mer djupare frågor När man söker sig till Sådana här hatideologier Det är så mycket Mer djupare frågor Så att någonstans Kan jag inte på honom Någonstans kan jag förstå honom lite grann. Och någonstans känner jag här, äh, Det här är ingenting att bry sig om liksom.
1: mm. Alltså samtidigt, han samtidigt Han är
0: vilsen så, så kommer jag Lika mycket som han kommer titta på mig Och tycka att jag är vilsen mm. alltså, Men det, någonstans på livets väg så kommer vi att hitta varandra ändå för senare. Precis som du och jag sitter här. Precis. Vi exempel på Du hatade ju mig för 20 år sedan. Och jag hatade mm. dig för 20 eller 30 år sedan. Men idag så har vi en podd tillsammans. Ja, ja, precis. Och så är livet liksom. Oh. Och så kommer det ju att vara för de flesta människor. Jag tror att det är svårt att man är nazist. Eller högestimist. Eller kommunism. Eller uh, hata folk. Ett helt liv. Mm. Det är, det, det är väldigt få sådana människor i världen Det skulle vara häftigt att hitta en sån människa Som har hatat i 50 år eller 40 år Han måste ju vara ett extremfall Och jag skulle vara intressant att få en sån gäst i podden mm. Någon som har hatat så länge liksom. det, det, det är ett, det är någonstans fenomenvarning alltså. Att kunna gå runt För att jag tror att människan är byggd i kärlek och av kärlek och det måste ha hänt något på vägen.
1: Mm. Jag, jag brukar säga att det finns en knut på själen. Att det har hänt någonting mm. på vägen. Liksom. Ja, det är typ superuttryck. Ja, att man måste liksom knyta upp den här knuten för att mm. gå vidare. Det är min erfarenhet av människor. Jag har jobbat med mm. ett projekt som heter Exit. Som hjälpte folk att hoppa av från högerextrema rörelser och så vidare, ja. och där var det alltid- att man försökte hitta den där knuten någonstans- och försökte knyta upp den. Samtidigt så tycker jag- när det gäller så här hat, jag menar, som jag levde förut- och hatade och hatade, ja. jag, menar, jag begick massa brott- jag gjorde illa massa människor, liksom, ja. och jag råkade ut själv- så att jag tycker att någonstans- så, så måste det finnas en, en, en kontroll- över liksom typ sådana hatiska organisationer- för man vet ju att, att förr eller senare- så begår de- brott och skadar andra människor så det är en svår fråga det är det faktiskt. hatet får
0: utlopp liksom, jag tror att hat finns överallt i alla samhällen, alla kulturer alla religioner, det, det finns alltid, det är en del, precis som kärlek finns överallt så finns hat det är motpolen liksom Men ja, ja. Vad kan man, det vi måste lära oss det är att försöka att eh, bearbeta hatets grogrund där det kommer ifrån där måste vi vara gräsrötterna var där och jobbade i tidigt stadium Jag har en syn som jag, vet, jag skulle vilja dela med en så här Alla vet ju vem slatten är, han är fantastiskt fantastisk liksom. Han är en förebild och eh, han hade ju fotbollen Som jag uppfattar räddade honom Annars kanske han hade blivit något annat negativt Om inte fotbollen fanns i hans liv Och alla de här killarna som busar och eh, är jobbiga liksom Eh, tror inte de har en slaten inom sig att skulle de hitta en bra grej så kunde de kanalisera energin till det bra men så eh. är Det är typ inte bara ett skrik på hjälp, allt det här
1: stenkastningar och rånningar och allt vad de håller på med. Liksom. Ja, jag tror att det är, det är så många olika faktorer, men det är lite det där att det är klart man vill synas. Så får man synas i negativa sammanhang så syns man. Liksom. Ah. Men, men, men om man får chansen att synas på positiva arenor, liksom, så är det är klart man vill visa upp sig där. Vi jobbar, jag menar, De ungdomarna jag jobbar med är helt fantastiska ledare ute i förorterna. Och de, får, de ser vi till att liksom lyfta upp på bra sätt. Och det är klart som fan att de sköter sitt jobb och sköter sig liksom vid sidan av också när man har fått en sån här... Ja. Och de var det busiga innan, eller? Nej, nah, man kan väl säga att en tredjedel har väl liksom ett bagage eh, mm. som mig har varit stök och böker tidigare. Men de flesta är liksom bra ledare. Och har le ledaregenskaper som, som andra ser upp till. Så att jag, tror att man, jag tror att man är lite som person. Och lyckas man liksom få med de här människorna att leda andra och, vä och, och välja liksom bra val i livet. Då tror jag att man kan få en äklig stor skillnad ute i de här områdena. Faktiskt. Så att jag tror att som du säger, den här energin man har, den kan man faktiskt kanalisera på ett annat sätt. Och det, det handlar om förutsättningar. och om vi som vuxenvärlden kan hjälpa till att skapa sådana här förutsättningar och ge dem möjlighet så tror jag att man kan få ändra ganska många människor.
0: Och med de orden så tycker jag att vi avslutar den här podden och fortsätter följa oss och se vad som har hänt och vi kommer komma tillbaka med riktiga smältkarameller och härliga gäster och härliga diskussioner för att sudda ut de här gränserna och bygga ett Sverige in i framtiden. Jag är en gammal bula från 90 Har budskap som är tjockt, viktigt Ejlen hey, hey, var hey, stolt hey. över ditt ursprung Kompis oavsett bakgrund Under färgna gula och blå En flagga som enar stor och små När alla hjälps åt det då vinden vänder Vi måste mötas och sudda gränsen Vi är dom och dom är vi Och ni är vi och vi är
1: allihopa Vi är dom, dom är vi
0: Låt mig få känna mig Hone of them... About